أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون قد نعلم أيوه قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون حسبك الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين لخلقه سبل النجاة ويبين لهم خطورة الانحراف ويبين لهم أنهم لا يغترون بالدنيا فالذين لا يرشدون في الحياة يخسرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله هؤلاء نقصوا حظوظهم يوم القيامة وقلنا إن الخسارة في اللغة أن يتاجر الرجل بالمال فيجد رأس المال نقص هذا يقال له خسيرة ورأس مال الإنسان عمره وثم الأعمال هي التجارة أيوة رأس المال العمر وما يعمله الإنسان في العمر هو المرابحة مع الله فإذا فقد العبد الجنة خسر رأس المال وهو العمر ضاع ما عمل به شيء لذلك الله بيّن أن الخاسر الحقيقي هو الذي يدخل النار قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين 
بعدين هؤلاء الذين لم يعملوا إذا جاءت الساعة يندمون بغتة والساعة لأن في أي وقت يمكن تأتي كأنها تأتي في ساعة كأن الساعة الزمن بالنسبة لها ساعة ولا تأتي إلا فجأة لأنها مخبوعة قالوا يا يا ندامتنا ويا أسفنا ويا حسرتنا على ما فرطنا فيها أي في الصفقة أو في الدنيا ثم بيّن ووضح بالتوسع بالأسلوب يحملون أوزارهم لأن هذه الأمثال وهذه التشبيهات وهذه الأمور ليفهم العربي الأسلوب بأسهل طريق لأن الوزر يعني قد لا كيف يكون الوزر لكن كأنه جعل الوزر مثل الحمل الذنب زي الحمل لأنه يأخذ بذنب الإنسان ويثقله والحرج لأن الإثم حرج لأن الحرجة الشجرة التي تكون في وسط الغابة لا يوصل إليها لصعوبة محلها ومن السمية الذنب حرج لأنه يدخل الإنسان في المآزق وفي المضايق ألا ساء الوزر الذي يزرونه أو ألا ساء وزرهم ثم قال وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وما الحياة الدنيا إلا لعب وله هذا قصر إضافي أو لأن أغلب الناس يهتمون باللعب وله اللعب الذي يفعله الإنسان ولا مردود له وله الذي يفعله الإنسان وقد يكون له مردود في نشاط أو في أمر يلعب مع فرسه ليتقوى على الفروسية يلعب مع قوسه ليتقوى على إصابة الهدف يلعب مع زوجه لتأنس به فتكون حياته هنيئة ويجد أولادا لكن اللعب دائما يعني ما هو ال دائما يكون اللعب ما فيه هش يكون لعب بس ليلعب ما يكون وراها شيء والله ولا الدار الآخرة قراءة الجمهور ولا الدار الآخرة وقراءة ابن عامر ولا دار الآخرة ولا الدار الآخرة صيفة ولا دار الآخرة مضافة خير أي أفضل وأحسن وأكثر نفعا لمن؟ للذين يتقون. إذا القيامة خير للمتقي. ما الذي يفهم من هذا؟ أن دار الآخرة شر للمجرمين. ولا دار الآخرة شر للمجرمين. أفلا تعقلون؟ أفلا تنتبهون؟ وتعقلون هذه التشريعات وهذه الأوامر وهذه الأساليب الرفيعة فتكون سبب لكم في الاستقامة والتوبة والنجاة ألا ألا تقرؤون ألا تتأملون ألا تراجعون عقولكم ألا تنظرون فتعقلون خطورة المعاصي وما في يعني الطاعة من الخير ثم قال قد نعلم قد حرف تحقيق نعلم نحن الله يعني قد يعلم الله نعم وهنا قد 
جاية لتحقيق الكلام وتأكيده إنه أي الأمر والشأن لا يحزنك أو لا يحزنك أي لا يؤلمك ويصيبك بالهم والغم الذي يقولون ساحب شاعر كاهن أساطير الأولين اكتتبها أضغاث أحلام بل افترى أيوة نحن نعلم ونؤكد أن ما يقولونه يقع في قلبك منه الألم والهم والحزن فإنهم لا يكذبونك أو لا يكذبونك لا يكذبونك أي لا يقولون أنت تكذب ولكنهم يكذبون بما جئت به عنادا وتكبرا لأنهم يعلمون أنك صادق أو إنهم لا يكذبونك أي لا يجدونك كذابا وإنما هم يجحدون لذلك قالوا إنهم لما جلسوا مع بعض وقالوا وقالوا فالله قال له هم لا يكذبونك ولكنهم هم يجحدون هم يعلمون أنك أنك صادق ولذلك التفسير الثالث فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا أو يأتوا بكذب مما جئت به لا يكذبونك لا يستطيعون أن يثبتوا عليك الكذب ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أي ما جئت به صدق وحق أو أنهم لا يجدونك كذابا أو أنهم لا يكذبون بك ولكنهم ولذلك قال له يا محمد نحن لا نكذبك ولا ولا نكذب ولكن نكذب بما جئت به ننفي ما جئت به وإن كان الأمر متلازم ولكن الظالمين الخارجين هذا بارد بارد استريح استريح ولكن الظالمين أي الخارجين عن طاعة الله بآيات الله يجحدون الظالمين جمع ظالم والظالم هو الذي يتعدى ما شرع له لما لم يشرع له سواء بمعصية أو بكفر أو بذنب أو بأي عمل أي عمل يعمله المسلم خارج عن الشرع هذا يقال له ظلم لكن أكثر ما يطلق الظلم على التعدي على الآخرين والإنسان قد يظلم نفسه لأن الذي يكفر ظلم نفسه والذي يكذب ظلم نفسه والذي يتعدى على الآخرين ظلم نفسه بتعديه على الآخرين بآيات الله يجحدون أي ببراهينه وحججه من القرآن وإرسال الرسل والمعجزات وجمال التشريع وحسن ما يؤمر به وضرر ما ينهى عنه فهو دين دين آية في الجمال والحسن هذا الكتاب عجيب كتاب أتى بكل خير ونهى عن كل شر وبين طرق العز وأمر بسلوكها ووضح طرق الذل والمهانة وحذر من سلوكها طرق العز الاستقامة الصلاة 
الزكاة الإيمان الكف عن الخوض مع الخائضين طرق الهلاك ترك الصلاة ترك الزكاة الخوض مع الخائضين عدم الإيمان الظلم السخرية من المتقين عدم الانتباه من الوالدين ظلم الجيران الانهماك في التعامل بالربا الربا الربا هذا مدمر اذا ولكن الظالمين بايات الله يجحدون بحججه وبراهينه وبما امر به يجحدون ذلك ادلتك من اكبر الادله على جمال هذا الدين انه اباح البيع وحرم الربا قالوا انما البيع مثل ايش قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا هم يجحدون يقولوا لا الربا ما هو حرام قال القرآن معجزة جئت به إن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله ما استطاعوا أن يأتوا بمثله وقالوا هو أساطير الأولين إذا يجحدون بالقرآن يجحدون بنوة محمد صلى الله عليه وسلم يجحدون بنعته في التوراة يستيقنون بأنه مرسل ولا يقبلون ولذلك هؤلاء لما سئلوا عن في خلاء قالوا نحن لحالنا هل محمد صلى الله عليه وسلم صادق او كاذب؟ قالوا والله ما كذب محمد. والله انه لصادق. لقالوا فيهم السقايه وفيهم الرفاده وفيهم وفيهم وبعدين فيهم النبوه. ما لا تترك لقريش الثانيه؟ اذا 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 صدقنا بالنبوه كل شيء ياخذوه عنا اذا لا نصدق. اذا هم كفرهم كفر عناد كفر جحود يعرفون انه رسول ولكن يجحدون ويعاندون لان النفوس اذا لم تتروض على قبول الحق تمتلئ من الحسد ومن الكراهيه للاخرين ومن احتقار المخالف إذا لم تتروض النفس على النبل وعلى قبول الحق تكون النفس شرسة ولذلك ربنا يقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فذلك ينبغي للعاقل أن يعود نفسه على الحق على الصدق على النزاهة على النبل على الإنصاف يعني من لا نحبه قال الحق نقول له لا هذا ليس حق لأني لا أحبه من نحبه قال الخطا ونقول له هذا صح لاني احبه اذا لابد للشرفاء والفضلاء ان يقبلوا الحق وان يرفضوا الخطا هذا الذي يجعل يعني الافراد يكونون على خير والامه على خير وهو الذي يقوي المجتمعات الذي يقوي المجتمعات العدل وضع الميزان السماوات والارض قامت على العدل فلذلك الظلم يعني يجعل الامور تميل ولا تكون في نصابها لذلك الظلم ياتي بما لا بالقحط والقحط 
يأتي بعدم المطر وعدم المطر يأتي بالجذب والجذب يأتي بيش بالعطش والفقر إذا كل الأمور تجر ببعض ذلك ما 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 طفف قوم الميكال والميزان الله يعني إذا وفيه أمور تسبب للأمة تعويق فلذلك ينبغي للعقلاء أن يأتوا البيوت من أبوابها إذا أردنا شيء نأتي من بابه ونحن نأخذه إن شاء الله بعدين يقول ولقد كذبت والله لقد كذبت كذبها قومها رسل فضلاء وشرفاء من قبلك فصبروا إذا هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له وتأنيس أن الذي فعلت به قومه حصل للرسل قبله وأنه ليس بدعا من الرسل في ذلك إذا والله لقد كذبت أي كذبها قومها رسل نائب فاعل من قبل مبعثك فصبروا على الذي كذبوه أو على ما كذبوه وأولوا كذبوا وأولوا منهم من قتل ومنهم من اتهم بالسحر ومنهم من اتهم بما اتهم به ومنهم من هدد حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله إذا أنت أفضل الرسل وقد كذبوا وأولوا فهذه طريقهم فأنت أصبر على ما يأتيك ولكن النصر حليفك وكلمات الله إن رسلنا وإن جندنا لهم الغالبون فالنصر حليف كلام آله وأنت لك العاقبة والعاقبة للمتقين فاطمئن وسر فيما أنت عليه ولا تحزن ولا تتشوش على ما حصل من هؤلاء إذا هذا الأسلوب فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه تثبيت له وتقوية له صلوات الله وسلامه عليه لذلك بني الفعل للمجهول لأن المقصود حصول التكذيب رسول أي شرفاء وكرماء من قبل مبعثك صبروا ثبتوا على ما كذبوا على الذي كذبوا فيه وأوذوا من شتم واتهام حتى أتاهم نصر الله حتى أتاهم نصر الله ولذلك قال العلماء الرسل إذا أمرت بالقتال لا بد أن تكون العاقبة لها ولذلك عند قوله تعالى وكأي من نبي قاتل أو قوتل معه ربيون هذا أعم من محل النزاع لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون ثم قال فيقتلش أو يغلب فجعل القتل قسيم للغلبة فالمقتول ليس غالبا وقال وإن جندنا لهم الغالبون أما ما استذل به بعض العلماء من أن بعض الأنبياء فريقا كذبتم وفريقا 
تقتلون هؤلاء قتلوا غيلة ليس في المعارك لأن الرسل لا تقتل في المعارك إذا أمر الرسول بالقتال لا بد أن تكون العاقبة له تكون الحرب بينه وبين أعدائه السجال ولكن النهاية لرسل الله أما قتل الأنبياء غيلة فهذا أعم من محل النزاع وهو أن الرسل إذا أمرت بالقتال لا بد أن تكون لها إيش الغلبة لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون فإذا لا مبدل لكلمات الله وهو قوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون أو ما كتب في اللوح المحفوظ أن العاقبة للمتقين وأن رسول الله تكون لهم الدولة وتكون لهم الحجة ويكون لهم الاستعلاء على هؤلاء وغلبتهم ولقد جاءك من نبأ المرسلين مثال وتوضيح لقوله ولا مبدل لكلمات الله يعني ولا مبدل لكلمات الله والأخبار والواقع يشهد على ذلك إذا النتيجة اطمئن وسر فيما أنت فيه واعلم أن العاقبة للمتقين لذلك إخوتي المتقي لا يقاوم المتقي لا يقاوم إذا اتقى العبد الله وسار على المنهج المرسوم له لا يغلبه أهل الأرض لأن الله تعالى غالب وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكم فإذا أمر العبد بأمر واستقام عليه الله يحميه ولذلك يقول ولا ينصرن الله من ينصر ولا ينصرن اللام والنون من ينصر قال العلماء النهود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما دعا قومه وقالوا له يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ثارت فيه غريزة الإيمان فغضب وقال لهم أنتم أمة وأنا فرد إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم أنتم أمة وأنا فرد ضروني فكانت معجزته تحديه لأمة وهو فرد ذارت في غريزة الإيمان لذلك العبد امتلأ قلبه من الإيمان ما يمكن واحد ينال منه ذلك أهم شيء يتصف به المسلم التقوى التقوى صاحبه كل ما يريد يعطاله يوفق في كلامه يوفق في ماله يوفق في عمره يوفق في ولده يوفق في سلوكه يوفق في دعوته يوفق في تحركه لأن العبد إذا كان عبدا لله والله كريم وقادر ما لا يفعل به هو كريم وقادر ولا تخفى عليه خافية وهذا عبد 
اتبع رضا الله وأصبح حواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن تصلح له دنياه وأخراه وأن يدفع عنه وأن يعز وأن يدمر من يريد أن يوصل له الأذى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب إذا فلكن أتقياء إذا فلنحقق التقاء لا بد أن نحقق التقاء نكابد البصر نكابد السمع نكابد اللسان نكابد القلب حتى نحقق التقاء فإذا حققنا التقاء كل شيء نريد الله يعطينا إياه العبد إذا كان تقي الذي يريد يعطيه الله ذلك الله يقول ومن يتق الله يجعل له جواب مخرجا قال ابن إسحاق من فلم من كل ضيق والتقى لا يمكن أن ينال بالنوم التقى لا يمكن أن ينال بعدم ممارسة الطاعة التقى ينال بممارسة الطاعة إذا مارس العبد الطاعة جاءه التقى التقى ينال بالعلم التقى ينال بالتعود على الصدق وعدم الكذب التقى ينال بأن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه التقى أن تتجنب أكل الحرام أن تتجنب النظر إلى الحرام أن تتجنب الكلام بالحرام أن تتجنب المشي إلى الحرام أن تتجنب تلمس بيدك الحرام أن تتجنب تضع في بطنك الحرام أن ترسل فرجك على حرام هذا هو التقى فإذا اتقى العبد الله كل ما يريد والله يعطيه فإذا دعاه استجاب له وإذا سأله أعطاه وإذا التجأ به ألجأه وإذا احتمى به حماه وإذا سأله حاجة أعطاه إياها ولكن هذا لا بد فيه من ماذا لا بد فيه من المجاهدة والذين جاهدوا ما يمكن يأتي هذا إلا بالمكابدة والذين جاهدوا ما يمكن يأتي التقاء إلا بمجاهدة النفس إذا يقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون هؤلاء الكفار فإنهم لا يكذبونك ليس المقصود يعني الازدراء بك انت ولا وصمك بالعيب ولكن العيب فيهم هم هم الكفار ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون بعدين اطمئن واعلم ان الامر ليس خاص بك ولقد كذبت رسل من قبلك اذا ما حصل لك حصل للرسل من قبلك فصبروا على ما وقع لهم وأولوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله أني أنصر رسلي ولقد جاءك من نبأ المرسلين ما يعضد ذلك ويقويه ثم عاتبه عتابا خفيفا وفي ذلك تعليم للأمة ضمنا كما قال بعض العلماء وإن كان كبر عظوما وضخوما عليك إعراضهم 
جعل الإعراض كالجبل يعني لقوته لأن كبر في الأجسام وكبير في المعاني تقول فلان كبر جسمه وفلان كبرت سنه كبرت كلمة تخرج أي عظمة وإن كان عظم عليك إعراضهم وتألمت لذلك وشق عليك فإن استطعت أن تبتغي نفقا سرب في الأرض أو في الجبل أو سلما مصعدا للسماء فتأتيهم بآية فافعل إذا وما دمت لا تستطيع وأنت عبد لي فاطمئن وما أمرتك به فنفذه وما نهيتك عنه فانتهى عنه واعلم يا عبدي الذي اصطفيتك أن الأمر إلي وأنك أنت في هذا لا تستطيع لا تستطيع أن تجعل في الجبل طريق ولا تستطيع أن تجعل يعني مصعد يذهب إلى السماء لا يمكن أن تتحرك بذلك إلا بقدرتي وإرادتي إذا هذه قدرتي وأنت عبدي فنفذ ما أمرك به وكف عن ما لم أمرك به إذا فتأتيهم بآية فافعل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى كما قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إذا أنت لك أن تبلغ الرسالة وتؤدي الأمانة وتنصح للأمة وتنفذ ما جاءك إذا وهذا أما الإتيان بالحجج وبهذه الأمور هذا لا, لا يلزمك وبعدين أنت أيضا لا تحزن أنهم كذبوك فإن الرسل كذبت قبلك وصبروا وهذه طريق الرسل وأنت أيضا منهم وسينالك ما نالهم ولكن العاقبة للمتقين وكما قال وإن جندنا لهم الغالبون وقد سبق أن قلنا إن النصر يكون بماذا بأمرين المسلمون ينتصرون بأمرين أن يعدوا ما يستطيعون من الإعداد الحسي وأن يستقيموا على الدين فإذا قام المسلمون بالركنين الله ينصرهم إن تنصروا الله ينصركم وقلنا مرارا في هذه الدروس المباركة أن المثال على ذلك ما حصل يوم الخندق لأن أهل الأرض كانوا يقاطعون المسلمين بجميع أنواع المقاطعات ولكن المسلمين قاموا بالركنين في هذا المحل فالله تعالى نصرهم بشيء لم يكن في الحسبة فقد وصف الله الموقف حين قال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق ثم قاموا بالركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم 
إلا إيمانا وتسليما إذا النصر بالإعداد الحسي والإعداد المعنوي فإذا أعد المسلمون الإعداد الحسي والمعنوي لا بد أن ينصرهم ربهم ولذلك لما قاموا بهذا في غزوة الخندق علما بأنهم قلة وأعداؤهم كثر وجاءوا من جميع الجهات هم التجأوا إلى الله فالله تعالى أنزل الملائكة والرياح بعد أن قاموا بالركنين وهزم الأحزاب وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إذا الذي ينصر بالملائكة وبالرياح ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما أراد وما شرع هو يملك الرياح يقولها أرفع بهم البيوت جبريل عبد يأمره يطيعه لذلك قال ورد الله الذين كفروا برضيهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال إذا ينبغي لنا أن نهتم بالأسباب لأن الأسباب هي التي تأتي بالمسببات فإذا اهتمنا بالأسباب يعني نقرأ ونسأل الله العلم ونصلي ونسأل الله التقى ونترك أعراض المسلمين ونسأل الله الورع ونتصدق ونبيع ونشتري ونسأل الله الغناء ونتزوج ونسأل الله الولد الصالح يعني نقوم بالأسباب ونسأل الله أما الإنسان الذي لا يقرأ ويقول اللهم ارزقني العلم طيب يرزقك العلم وأنت لا تقرأ ولا تكتب ولا تحاول أن تتعلم هذا تواكل واحد ينظر إلى الحرام ولا يهتم بالصلاة ولا يهتم بترك أعراض الناس ويقول الله ويأكل الحرام ويقول اللهم ارزقني الورع لا أنت اتق الله وقول اللهم ارزقني الورع تعلم وقول اللهم علمني لذلك من أسباب أن يستجاب للعبد أن يمارس ما يريد ويسأل الله يقوم بالأسباب ويسأل الله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى لجعل كل الناس مسلمة فلا تكونن من الجاهلين الذين يصدر منهم ما لا يصلح سواء من التكذيب أو من الحزن أو من الجزع أو من عدم معرفة الأمور على حقائقها ثم قال جل وعلا إنما يستجيب الذين يسمعون إنما أم الباب يستجيب يجيب الذين يسمعون أي المؤمنون الذين كتب الله لهم السعادة والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون هذا دائما يمثل للمؤمن بالحي وبالكافر بالميت ولذلك على بعض التفاسير يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر وجعل الكافر مثل الموت ومثل الظلام ومثل القطر وجعل المسلم مثل النور ومثل الحي ومثل الضياء ومثل الصفاء 
إذا الذي يستجيب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون الذين كتب الله لهم الإيمان أما الكفار الذين لا يقبل لا, لا يقبلون الدعوة هم الموتى عياذا بالله يبعثهم الله يوم القيامة يعني لا يدخلون وإنما يبعثهم الله يوم القيامة ويجازيهم وقال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا وقال للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا ترهق ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة وجوههم نظيرة سيماهم في وجوههم من أثار السجود محجلون من آثار الوضوء أما الكفار عياذا بالله يوم القيامة وجوههم عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة هذه أوصاف وهذه أوصاف وهذا بيان لينجو العبد قبل أن يفوت الأول هذه الأمور أخبرنا بها لماذا لنحتاط لنتوب لننجو لنعرف الحق ونتبعه ونعرف الباطل ونتجنبه لأن الإنسان إذا لم يتنبه تنفلت نفسه ولم يعمل شيئا لآخرته والعمر شبيه بالشريط أو بالطريق تمشي مع الطريق حتى تقف الطريق العمر ماشي ماشي انتهى قل لكم ميعاد يومي لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر أينما تكونوا يدرككم الموت إذا هذه الأخبار وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه النصائح وهذه التشريعات نحن الآن في الدنيا نتعلمها لتنفعنا لنتمثلها لنفوز بسببها لننجو بالعمل بها أما إذا كان الإنسان يسمع ولا يعمل ويقرأ ولا ينتبه ما يستفيد فبشر عبادي الذين ايش؟ يستمعون. فبشر عبادي. بشر. اخبرهم بالخبر الذي تتطلق منه اسارير البشرة عبادي. ما هم عباد الشيطان. ما هم عباد الهوى. ما هم عباد الدرهم والدينار. عبادي. الذين يستمعون الكلام. امر، نهي، اداب، اخلاق، موعظة. فيتبعون ايش؟ أحسن هؤلاء ما صفتهم هؤلاء الذين هداهم الله وفقهم الله وجعلهم من المهتدين وهؤلاء هم أصحاب ما لا العقول الألباب يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يستمع القول ولا يتبع أحسنه أنه لم يهدأ ولا عقل له لذلك تجد بعض الناس كل ما سمع خطيبا او مدرسا او واعظا يخرج على طول لا يسمع طيب من اين تاتيه الهدايه هذا هذا الذي لا يستمع للاقوال من اين يفهم حتى يتبع احسن القول اذا ضروري ضروري من اعطاء جزء من الوقت للدين لا بد أن نعطي 
بعضا من أوقاتنا لديننا لأن هذه الأوامر وهذه النواهي وهذه العبادات لا تنمو إلا بالفهم والعمل والفهم والعمل يحتاج إلى وقت تدبر وممارسة إذا لا بد أن نقتطع جزءا من أوقاتنا لديننا وهذا الجزء سيبارك الله فيه يبارك لك في عمرك وفي مالك وفي ولدك لأجل هذا الجزء من الوقت الذي تعطيه للدين تجلس تقرأ القرآن تجلس تتعلم ما الواجب عليك تتعلم ما الحرام عليك كيف نترك لي يعني خير قبل أن نموت أنا مسلم وسأموت كيف نترك لي بصمات قبل أن نموت علم مشروع ناس يهتدوا على يديك ناس تصلح بينهم كيف تترك لك خير قبل أن تموت والإنسان إذا ماتش قطع عمله إلا من ثلاث كيف هذه الثلاث تترك من كل شيء منها شيء حتى إذا مت يكون ينالك بعض الخير وأنت في القبر والله نحن أمة والحمد لله ربنا أكرمنا أكرمنا برسول كريم أفضل البشر وأكرمنا بكتاب عجيب وأكرمنا بالشريعة الوسط لا لا رهبانية ولا يعني تسيب وسط ولذلك أباح لنا العفو وأباح لنا الدية وأباح لنا القصاص هم يا قتل يا عفو نحن أباح لنا الوسط وجعل المسلم إذا أذنب تاب يمسح الذنب هم إذا أذنب المسلم يقتل نفسه إذا تنجس ثوبه يقطع محل النجس نحن يغسله الآصار والأغلال مرفوع عنا وما جعل عليكم في الدين من حرج أبواب الأمام مفتحة إذا اضطرر وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر واحد يقول مضطر وأنا ماني مضطر لا تخفى على الله لا تخفى عليه خافية فحري بنا أن نجتهد في هذا الدين وأن نعمل به وأن نظهر جماله لأهل الأرض وأن يكون عندنا تخطيط جاد لإنقاذ أهل الأرض من النار المسلمون لا بد أن ينقذوا أهل الأرض من النار بأخلاقهم وبسلوكهم وبدعوتهم وبتفانيهم في إصال الخير للناس وبالتغاضي عن زلات الناس وبمحبة الخير للجيران ولجميع الخلق فنبينا قال إن الله جعل في كل كبد رطبش أجرا حقوق الحيوان سبق لها الإسلام دخلت امرأة النار في هرة ودخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة بسبب كلب هذه حقوق ما لا أما حقوق الإنسان فمن أحياها فكأن ما أحيا الناس جميعا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له علاما عظيما ابن عباس يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما هذا دين روعة إسلام دين غاية في الجمال والحسن فحري بنا أن نفهمه وأن نعطيه الوقت 
وأن نبين للناس جمال الدين في حياتنا في سلوكنا في تعاملنا وديننا جعل جزءا من مالنا العام لإدخال الناس في الإسلام شوف الإسلام الدخل العام جزء منه لإدخال الناس في الإسلام الإسلام يخطط لأن يعني مال المسلمين العام جزء منه لإدخال الناس في الإسلام إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم لأن جبلت النفوس على حب من أحسن إليها فإذا كان الواحد صاحب مكانة وصاحب عقل ولكن عيالا الله مبتلى بالكفر أنت توضق عليه يحبك يدخل في الإسلام بعدين كل ما أعطيته هو وماله يكون للإسلام عمر كان أشد الناس على الإسلام فالأثر اللهم قوي الإسلام إيش جاء عمر ولما جاء هو أول من أصدع بالأذان ولذلك سمي الفاروق لأنه من يوم ما دخل في الإسلام والإسلام يرتفع لذلك يعني نحن أحوج ما نحتاج إليه أن نخطط لإنقاذ البشرية الدين يحرم الظلم الدين يحرم الكذب الدين يحرم الغش الدين يحرم الخديعة الدين يحرم كل شيء ولذلك نبينا يقول رب وإما تخافن من قوم الخيانة إيش فانبذي لهم على سواء خبرهم قلهم انتهى ما بيننا ولما أراد أن يخرج الكفار من, من مكة قال لهم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وقال لهم يوم الحج ما خلاها في وقت لا يكون الناس موجودين حتى لا يقال غدر بهم وأذان من الله ورسوله إلى الناس إيش يوم الحج الأكبر يعني الاهتمام بالإخبار في الوقت المناسب قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافر ما أجمل هذا الأسلوب وما أحسنه وما أنصفه هل يليق بأمة عند هذا الكتاب ما تكون في الصدارة ما تنقذ العالم إذا لا بد من الاجتهاد لا بد من اللبن لا بد من رفع الهمة لا بد من الرفق بالآخرين جيرانك أولادك أقرباءك زوجاتك زملائك في العمل في الطريق في المسجد في المتجر في الشارع المسلم يكون مسلم في كل مكان فإذا رآك الناس أحب الدين في شخصك لأن المسلم إذا اتقى الله كل من رآها حبه لأنه لا يظلم ولا يكذب ولا ينظر ولا يرفع صوته ويلطف بالناس ويحترمهم فكل من رأى المسلم يحبه لأنه المسلم مأمور بكل فضيلة فإذا رآه الناس أحبوه فإذا أحبوه اتبعوا الدين نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا 
اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نعوذ بك من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيهما أفضل أن يصلي المرء ويدعو يذكر في الروضة أم يجلس في مكان بعيد عن الروضة في المسجد ويحفظ القرآن علما بأن السائل امرأة والروضة لا تفتح للنساء إلا في أوقات محدودة ويكون فيها زحام شديد ينبغي للمسلم أن يمارس العبادة التي يكون فيها القلب أحضر والاستفادة أكثر لأن العبادات تختلف باختلاف العمل وكل ما عبد العبد ربه هو يؤجر لكن إذا كان في الروضة وهو لا يستطيع أن يقرأ لشدة الزحام يعبد الله في محل بعيد شوية من الروضة عشان يحضر قلبه الأعمال بالنيات والذي يدعس عليه ما عنده نية للعبادة نعم وخصوصا أن ثاني شيء أن المرأة إذا جاءت للمسجد تضاعف لها الصلاة لكن صلاتها في بيتها أفضل لا تمنعوا إماء الله مساجد الله والمرأة خير لها بيتها إذا كانت للمرأة مضاعفة في المسجد فهي في البيت أكثر مضاعفة لأنه قال والمرأة خير لها بيتها ما قال إلا في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي قال هذا هنا قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله والمرأة خير لها بيتها لأنها لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة أما الرجال الله قال اركعوا مع الراكعين أما المرأة لا تجب عليها الجماعة فهي إذا جاءت للمسجد يجوز ولها الأجر ولكن بقاءها في بيتها أكثر أجرا قال فما تفسير قوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم أعرض أترك هذا قبل الجهاد عمن تولى يعني أعرض تولى عن ذكرنا يعني لم يصلي ولم يؤمن ولم يدخل في الدين ولم يرد إلا الحياة الدنيا يعني هو لم يؤمن بالدين ولم يتبعك ولا يريد إلا الحياة الدنيا أكل وشرب ونوم ومتعة ما يريد إلا الحياة الدنيا ما ينفعه في المال في الحياة المال والولد والمتع ذلك أي ذلك الذي أعرض عن ذكرنا وأراد الدنيا مبلغه من العلم أي لا علم عنده هو جاهل ولذلك لو كان عالما لاختار ما لا الدين واختار ما عند الله عن هذه الشهوات كما قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منهما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد هذا يقول شيخنا فاضل وفقكم الله الله المستعان نرجو توجيه نصيحة للزوار الذين يشتغلون بالتصوير لأنفسهم وغيرهم داخل المسجد وخارجه على يستغلون بسببه يشتغلون بسببه عن قصد القربة والعبادة لله سبحانه لا شك أن الإنسان لو اشتغل في الطاعة وترك التصوير هذا ولأن التصوير إذا كان هذا صورة مشكلة نبينا صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين لكن هل هذا صورة أو غير صورة
الله أعلم هل هذا الذي يسمى صورة أو حفصا لكن الإنسان إذا لم يصور ووضع في القبر ما يقول له رب ليش ما صورت ليش ما حبست الظل فتركه على أقل ما فيه أنه أيش أولى وأحوط وأبعد عن الريق و و و وإيش وفي الحديث دع ما يريبك نعم فالإنسان يحتاط ويترك هذا أفضل له أكتب أكتب إذا كان عندك شيء ما الراجح في تفسير قوله منفكين في أول سورة البينة نرجو منفكين إيش والمشركين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين منفكين عماهم عليه حتى تأتيهم البينة رسول من الله يعني أن هؤلاء يعني لا 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 يكون لهم اللوم على ما هم عليه إلا بعدش وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لم يكونوا يتركون هذا حتى تأتيهم البينة فإن جاءتهم البينة وأقلعوا ذلك النجاة وإن لم يقلعوا هما عياذا بالله ولذلك قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقال لما جاءهم العلم بغيا بينهم لأن التفرق بعد العلم البغي وترك الحق بعد العلم هذا هو المشكل إذا هؤلاء لا يعذبون إلا بعد قيام الحجة ربنا كريم وما كنا معذبين حتى نبعها رسول رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال في حق أهل النار كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا إذا لا يعذب الناس إلا بالحجة نعم في هذا هل تكون قراءة القرآن بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس أفضل أو درس فقه أو سنة في نفس الوقت إذا كان الإنسان يحتاج إلى الفقه وإلى فروض عينه هذا حتم عليه نعم ويمكن الإنسان يجمع بينهم يمكن يقرأ إلى الشروق ويأخذ الدرس أو يأخذ الدرس ويقرأ في وقت آخر نعم ولذلك إذا نظمنا الوقت بس يكفي هذا إذا نظمنا الوقت يكفينا ولذلك لا بد من تنظيم الوقت وقت للصلاة وقت للنوم وقت للراحة نعم ولذلك قال إن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولزورك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه خلود القاتل للمؤمن في النار بمناسبة أم بنهاية أم بغير نهاية وهل يجوز الصلاة على المنتحر نعم القاتل لا يخلد في النار لا يخلد في النار إلا الكافر والعلماء ومن جملتهم ابن قدام صاحب المغني قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله أي ولكن قد الله لا يجازيه ويعفو عنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وإن كان ورد عن, عن ابن عباس قول لكنه يقال أنه رجع عنه يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنا ويغفر ما دون ذلك ويقول سورة الفرقان مكية وسورة النساء مدنية هناك في سورة الفرقان إلا من تاب 
ولكن النصوص صريحة في أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال وإن زنى وإن سرق وإن فعل قال على رغم أن في أبي ذر نعم أكتب ما تريد الله يجزي خير هل الأموال المسروقة من الأموال العامة هل هي تجب فيها الزكاة وهل تبنى منها المساجد هل الأموال المسروقة من الأموال العامة هل تجب فيها الزكاة أو تبنى منها المساجد الله أعلم أراجع من عنده علم في هذا فليأتينا هل الأموال المسروقة هل تجب فيها الزكاة وهل تبنى منها المساجد مشكلة المال المسروق نجس والله لا يقبل إلا طيب والمساجد بيوت الله وطهر بيتية ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وطيب كيف يبنى المسجد من النجس وكيف أيضا يعني تعطى الزكاة من أي الزكاة تطهر المال إذا كان المال نجس كيف نطهره وهو نجس هذه مشكلة ولذلك أنا لا أستطيع أجيب على هذا نعم وهذا الجمع بين الأقوال لكن العلماء ذكروا عنه هذا في سورة الفرقان وقالوا لسورة الفرقان مكية وسورة النساء مدنية وأنها ما نسختها ولكن هذا رأي من الآراء ولكن الراجح كما قال العلماء أن كل من قال لا إله إلا الله له توبة نعم وارد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه من الفترة ولكن لا يمنع ذلك هنا بعض الناس هذه الأمور البحث فيها أصلا ليس له داعي لكن هذا حكم شرعي والد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة لأنه قال لتنير قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنير قوما ما أنير آباؤهم ولكن هذه الفترة يمكن تخصص بحديث إن أبي وأباك في النار لأن الناس توقد لهم نار يوم القيامة ويدخلون فيها فمن كان في علم الله أنه من أهل الجنة دخلها ومن كان في علم الله أنه من أهل النار لم يدخلها ولا شك أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة لأن النصوص تدل على ذلك نعم يقول أنا من مصر وأريد أن نعمل عمرة لابني المتوفى فهل يجوز أو يجب أن أعود إلى مصر ثم الرجوع إلى المملكة مرة أخرى لا يمكن أن تعمل له عمرة تعمل لنفسك عمرة وتعمل له عمرة من أي مكان من أماكن الحل سواء من المواقيت المشروعة نعم العمرة من مكة جائزة لكن لا بد أن يخرج صاحبها إلى الحل يخرج من الحرم ويجمع بينش بين الحل والحرم لكن بعض العلماء يقولون إن العمرة من مكة أفضل منها الطواف قالوا بالعمرة من المكان القريب من مكة أفضل منها أن يشتغل المسلم بالطواف واستدلوا لكثرة المعتمرين والحجاج وأنهم ما كانوا يكثرون العمرة من مكة قالوا إذا الأفضل لمن في مكة أن يأتي بالطواف والله أعلم نكتفي بهذا